0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今年已经过了一半，再加上这一波的疫情，可能打乱了很多人原本的计划。随着疫情看起来即将有解封的机会，会不会在家里工作一段时间，有了一些沉淀，大家想要做一些不一样的工作安排呢？先说一下，我们今天录音的时间是还在三级警戒的阶段，不管呢是卡在到底该。离职该留下还是干脆转行的人，还没有想清楚下一步的你，其实不用太担心。今天呢，我们就邀请到和好心理所的所长季慧金临床心理师来跟我们聊怎么样子设计自己的工作这个主题。我们先欢迎慧金。Hello， 大家好，我是慧金。慧金算是我的学妹，那她之前也是在医学中心工作，今年呢，就是、很想不开自己出来开了治疗所，真的是很年轻就自己当老板啊。慧心当初怎么会有这个想法呢？或者是说怎么会有这个勇气？因为我看出来开治疗所的那个学长姐其实都蛮拼的，绝对没有比较轻松
1: 。我先从我那时候还在医学中心的时候讲起好了。那时候啊，我就觉得说，诶，我刚毕业就有一点点想要自己开，但是其实会觉得真的还没有那个资格，或者是还没有那个经验，所以那时候我会希望可以累积更多的在专业上的一些经验值。所以，我那时候先选择去医学中心，然后可以遇到更多不同类型的人。那学习的资源其实也会相对比较多一些。刚毕业的我啊，也需要一个很稳定的工作收入，所以会需要一个慢慢的让自己增加存款的一个过程。工作的过程呢，我就会慢慢的透过一些小小的尝试去调整自己的目标。那希望慢慢的可以开始推广自己所学的一些专业的一些领域。更具体的想要出来开治疗所的这个想法，像我今年三月的时候，我们刚才刚开幕。那像刚刚娜娜心理师说的，真的还蛮辛苦的，因为这个过程中其实很多责任都要自己去承担。那也有很多很多的变动，其实在不断的发生。但是在这个过程中呢，觉得其实可以更自由的去选择我们想要去的地方、嗯
0: 。刚刚讲到那自由真的蛮重要的，就是你怎么样从一个企业组织里面脱离出来。可是老实说啦，自己要养活自己这件事，突然它就会变得很现实，因为你没有办法再怪别人、欸、以前我没有办法好好的呃赚到钱，我可以怪说哦，是因为公司开的薪水很低呀、啊，或者是我没有办法发展自己所要做的事，我没有办法继续深造。我说啊，是因为工作太忙啊，哦什么主管交办事项太多啊这些的。你如果自己出来的话，哎、欸，所有的责任都要自己扛了。我们今天呢，想要跟大家讨论的比较像是说，哎、欸，我们的人生扣掉还在学习跟退休老年的这个阶段的话，你至少有三分之一的时间都在工作哦。如果工作不是自己想要的，甚至是不快乐的，那感觉真的是蛮闷的哈、哦。这让我想到，不管是身边的人或是个案，我常常碰到一个情境，就是大家会抱怨自己的工作好吗？公司的制度好不合理，或是同事主管有多机车。通常我听完对方这样讲以后，我就会问说：“你喜欢现在的工作吗？”有时候听到的回应就是：“哦，不喜欢啊。」可是那又可以怎么样？然、哦、还是要养家糊口啊，或是啊，我们就是为了五斗米折腰啊，折到弯掉啦。好像万年的老梗问题一样，就是爱情和面包，你要选哪一个？大家在工作的选择上会觉得钱跟生命的意义，讲生命的意义，不知道会不会听起来太崇高了？就是。这两个是真的不可兼得的选项吗？因为我觉得有些人好像还是做得到、欸，哎，他们是怎么做到的、啊？其实它是一个我们会想说它
1: 是一个假议题，就是我们好像只能 A 跟 B 都选，但是其实有时候钱跟生命意义它并不是你选了一个就没有办法获得另外一个的，所以想要在这边跟大家分享另外一个概念是，你可以把工作的这些我们所谓的价值观，就是你要钱还是生命意义这件事情，把它想成一个音响。我们在调音响的时候，你除了可以调音量，你也可以去调声调，甚至你如果想要它的重低音比较清楚，你也可以去调重低音。但是不会有人跟你说，你重低音调的太,太明显的时候，你的音量不能大声或小声，它是完全独立的一件事情。把这件事情把它带入到工作也是一样的。我可以说我要多少钱，跟我想要获得生命的意义的多寡，其实它并不会就是互相的完全的影响。套在工作上面，其实还会有另外一个不同的调整方式。我们可以从三个方向去想想看。第一个是金钱的部分，金钱其实还蛮直观的。我们可以想到说，哎，在工作上面，我们实际得到的一些收入，像是薪资的来源啊，或者是你有去演讲啊，这些实际拿到的金额，都算是金钱的部分。另外一个概念叫做影响，就是我们在做这件事情的时候，可以对某一群人造成一些影响力。举例来说，如果你今天是一个老师，你每年都在教新的学生，就是表示说你每年都在影响新的一群人，那这就是一个很经典的影响力的例子。最后一个呢，就是表达，把个人的一些观点或者是我们的艺术的创作，把它呈现出来。例如说，作家或音乐家都跟大家分享一些他自己的创作，所以我们就可以从这。三个不同的角度去想，举一个实际的例子好了。如果今天你是一个正直的老师，你的收入大概呃应该算是大部分都是稳定的。那如果我们用呃一个分数来评估的话，零到十分，金钱他可能就有获得六分，但是他每年教育的学生非常的多，带给非常多人有足够的影响力的时候，他的影响力的分数可能就有八分。但是在这个过程中，他不太有一些机会可以表达自我。所以他的表达的分数可能只增加一分左右，我就会把这样子的一个评分套在我自己身上，然后我就发现说，当我还在医学中心的时候啊，那时候最重要的其实，如果从刚刚的金钱影响跟表达去算，最选择的是金钱是达到最高的一个分数，我可能会大概六到七分，因为那时候我刚刚有说刚毕业的人根本身边没什么钱，我只能先养活自己再说。但是当时候我可以影响的人其实也不多，可能我给他三分。那几乎在大医院、啊，大家如果想象成你在一个大公司的系统里面，你根本就不太有什么太多的机会去表达你个人的一些观点或议题，所以你的表达可能只有一分。中间的过程，我就会想说，诶、欸，我应该要做一些改变，然后我就想说，那个改变到底从哪里来的？其实就是这表达的一分在作祟。其实我就觉得我还蛮有一些自己想要做的事情跟想要说的话，这些都是我没有办法在医学中心工作的过程中去满足的。所以我就会花一些时间，然后去把原本放在医院里面就是放很久的那些我喜欢用的一些仪器啊，我就拿出来用。开始没事就跟那边跟同事分享这些过去的知识，也不管他们以前到底有没有听过，会不会这样子。也直接把它运用在病人的一些治疗上面，然后慢慢地把我过去这些专业的一些热爱啊，跟知识的整理，加上一些自己的临床的一些判断，表达出一些我想要说的话，然后跟理念。所以那时候的表达，我觉得就慢慢的有萌生到三到
0: 四分了。过程我会觉得还蛮开心的。听起来就是说，如果我们把自己的工作大概可以区分为金钱、影响力跟表达力这几个方向来看。比如说，有些人觉得钱在我现在这个阶段是最重要的，好，那我就可能选择的工作在这个比例上会是高一点点。那有一些人可能觉得哦、喔、不行，我有好多话想讲，我想要表达多一点的时候，哎、欸，他可能就会开始有去做表达上面的调整，或者是转换工作跑道等等的。以宇泽老师来说，好了。像他之前呢、啊，在高一任教的时候，那薪水当然是非常稳定嘛，就教授的薪水，影响力也不错哦，影响到好多的学生。表达的部分呢，也算 OK， 因为他们还是有一些课程的上面可以变化各种形式。然后他从那个时候就开始做一些科普，还跟学生一起出了书，好像都还不错。可是呢。可能就是随着年纪大了，开始想要自我实现了，他就想要更多的影响力跟更多的表达，去分享一些心理学我们觉得很重要的观念啊，或者是来做这个科普的推广。所以呢，他就离开了高一。一开始我们 p a r k e 当然在营运上面，金钱的部分这个比例就会掉很多嘛，哈。可是呢，我们影响到的人可能就是以目前累积下载量来说，可能已经到七百万下载次了，这個影响力是非常大的。表达的部分，这也满足了一些他可能表演欲啊，<笑>到处演讲啊，或者是做节目的这个心情啦、啊。所以也不一定是说我今天是这个比例，我以后就是这个比例了。在不同的阶段的时候，你想追求的不一样，可以去做这个比例上的调整。那刚刚听到慧晶的经历啊，我就想到很多时候我们需要边做边投入，你才会慢慢的摸索，去贴近自己想要生活或工作的样子。我记得我在实习要结束的时候，我的督导他是一个非常温暖的学长，他也跟我说啊，就是在工作的前五年，你换工作都是非常正常的事，你会慢慢找到适合自己的步调和位置。或许最重要的是，你在感觉到有些不舒服的时候，觉察到说，诶、欸，这好像不是我要的那个，就是那个 moment。你是抱怨完继续窝回去那个你不舒服的位置待着，还是你开始去思考衡量你自己真正在意的是什么？这边不是要特别说，哎、欸，金钱啊，或影响力，或是表达哪一个好，哪一个比较重要？毕竟大家都喜欢钱多事少离家近。可是呢，现实有时候它就是没有办法满足所有的条件的时候，那你愿意花多少的时间或是精力去调整这个比例，让自己在未来的工作上更舒服呢？这好像就是蛮重要的事情。刚刚慧晶有提到，在你的经验中，其实你去把那些仪器拿出来用的时候。好像也满足了你一些表达的部分，可是那个时候你是没有离职的嘛，对不对？对，那时候还没有。所以其实不一定要离职才可以去创造出理想的工作。有时候我们还是喜欢自己的职业角色，比如说我们是心理师，那有些人可能是老师、工程师、社群小编、画家、作家等等的。只是有时候这个工作它太多的杂事，或者是其他非核心的事情的干扰。比如说，我们喜欢心理治疗或陪伴个案一起经历一段生命的历程。可是呢，老实说，在医学中心，你就是还有教学、行政、研究、主管交办事项，还有每四年一次的评鉴等等的。偏偏我们的时间跟精力又是有限呐、啊，所以如果做了其他，就一定会压缩到你真正核心的那个你喜欢的那个工作的时间。有没有什么方法是可以用来重新设计工作的呢？在重新设计之前，先回头
1: 评估一下我们自己现在的一个状态是什么。我也相信，刚刚娜娜心理师所提到的这个困扰，应该讲出不少心理师在医院的心声。那我们在呃创造想要的工作之前呢、啊，需要先整理一下现在我们的状态。还蛮多人会注意到说，每天的工作多到爆炸。有一种过劳的感觉，那在这边也想要跟大家提两种不同的过劳。那我们等一下也问问看，娜娜心理师是属于哪一种过劳？这样好啊，我就是过劳人啊，时时刻刻都过劳。那我们来听听看哈。好，第一种就是我们叫他九头怪物型的过劳。你可能同时需要处理非常非常多的事情，像是工作堆积的太多，总是做不完，然后回家的时候还要去分担家事，可能我们的父母年纪也大了。然后也需要我们的照顾，或者是家里如果还有一个五岁的小孩，那你又要再去处理他的一些呃生活的一些琐事，那感觉有三头六臂都不够用。不
0: 知道娜娜心里是有没有这种状态？有有，如果年纪跟我差不多的，我觉得可能都是这种夹心饼干的状态，就是下面的还很小，然后可是上面的长辈可能会开始比较多的医疗需求，或者是生活中确实他们要适应这个世代的快速变迁的这个社会的话。他有很多东西，他可能搞不太清楚，需要你帮忙协助。就光是打疫苗这件事情好了，他们可能就需要、欸，你帮他上网预约啊，带他去啊。再加上你还有原本工作的事，压力是真的非常大的
1: 。再来就是第二种的过劳型，这种平常我们比较少见，但是有些人可能就会问我说：“这应该不算过劳吧？”我们来听听看，这是什么样子的过劳。第二种，我们叫他快乐过劳。一下子出现有太多的好事情了，然后有些人就会说：“诶、欸，好事出现不好吗？为什么这样子还要就是觉得不舒服或压力大？”那我们来听听看哦。如果说今天你有一个期待很久的一个专案，你一直很想要去推行，但是过去可能资源不够或者是呃人力不够，你没办法做，但是最近突然开始可以去发展了。结果同时呢，有一个朋友开始问你说：“诶，你现在这个专业累积了这么久了，那你要不要开始当顾问？那我有一群新人想要请你去帮忙带。”你就想说：“诶，好啊。”然后结果第三件事情又来了，一个很崇拜的偶像大师，他最近要开一个大师培训的课程，然后就想说：“诶，我期待这么久，终于出现了，好，那我也去好了。”那以上三三件事情，如果你同时在做，你的生命会不会就是走到一个？很
0: 辛苦、很劲头的感觉呢。我不知道娜娜其实是有没有这种经验。我们其实常常有很多很令人兴奋的合作，然后很好玩，你会想要尝试看看。可是真的时间跟成本就是不符合，所以我们现在都会 hold 一下。你需要评估一下那 CP 啊，因为真的是太多好玩的事情可以做了。可是你生活中又有一些 routine 一定要做的事情。光是比如说出版社寄来的书，每个月可能就会有十几本，那我可能都要看过，然后摘书。发贴文跟出版社的编辑们联络，可是呢，我自己也有我自己想上的课跟想看的书啊，就先放在资料夹，然后先安心心收藏起来。可是我根本没有时间打开它，有时候就是会这样。你会发现，哇，快乐事情好多、哦，可是它忽然全部一下子全部出现的时候，整个也是招架不住。有时候我们就会只能先把这些事情好像先放在心上，然后以后等到时机到了、更有余裕的时候，我们再做。
1: 对，像刚刚那心理师讲到的，其实就会是我接下来想要跟大家说的。有时候一下子有太多太多我们想要做的事情的时候，我们可能也需要帮自己做一些取舍。第一个当然就是我们先从想法来想，这个过劳的感觉是我们自己给自己的，因为我们会很容易把自己逼得太紧，好像想要把每件事情都做到一百分。像是在工作上，我可能会想要每件事情都得到主管的一些赞赏，所以我就拼尽全力的把每一份报告都做得漂漂亮亮的。回家的时候还要再精力充沛的陪小孩玩，这样子跟他一起疯。疯完之后，你还要赶着去煮饭，然后煮饭的时候，有些人想说随便煮就好，但是很多的妈妈就想说我要营养均衡，我去五菜一汤。就是好像每件事要做到100分，然后就是要很完美这样子，然后你就会把自己逼上一个很过劳的一个道路上
0: 。要是我就 Uber 或者是 Food Panda 直接按下去点起来。哎、欸，对了，如果 Uber 或 Food Panda 有干爹要接下广告，也可以欢迎走吗？顺<笑><笑>便宣传一下
1: 。娜娜<笑>想讲到，其实就是我想要下下面想要跟大家讲的。部分的放过自己，上面想不开的妈妈们，请放过自己，开始给自己一些彈性的弹性，的可以叫 Uber 就叫 Uber， 叫副 Panda 也很快这样子。嗯嗯、我们想要提醒自己的，就是我们做到够好的状态就好，工作能不能做到八十分就好。像刚刚，嗯、呃，娜娜心也是讲到的，会不会有一些可以 hold 的书，虽然看起来很好看，我就先把它 hold 住，就是之后有余欲再来看，我先看个几本。如果是小编好了，就是社群小编有时候会卡在的地方，就是。我们很喜欢去改那些很细节的东西，类似字体啊，然后颜色啊那些有的没的。因为我自己现在也在经营我们的粉妆，我刚开始就是花在这些细节时间非常之多。我现在就是内容觉得可以传递到我们想要传递的东西就好啊。那些细节的东西，我今天真的太闲，我再来做，不然我真的会
0: 也是把自己逼死。IG 的图我在那边做的时候呢，我也是觉得哎，左边调一下，右边调一下，这个颜色调一下，然后我就问。余哲老师说：“这样子好不好？”他就说：“这跟刚刚的有差吗？”<笑>就他看不出来，我就觉得哦，所以其实不用调到那么细，反正他也看不出来。我们现在有找擅长编辑每编的人，暑假会帮我们工作一些东西交给他，不然我真的是忙不过来。所以事时的找帮手好像也很重要，对，就可以把自己的生
1: 活稍微给自己一些小小的放手。因为我们刚开始，我自己也会想说。这到底放给别人做到底，他做的好不好啊？到底有没有办法达到我的需求？但是又想说，我人生也只有这么短，你知道吗？一天只有24小时，我哪有可能真的去做完所有的事情？包含工作事实的外包，家务其实有时候也可以找身边的帮手，就是躺在旁边的先生啊
0: 。这让我想到，有时候我的个案就会跟我说啊，比如说他们这种。想要把事情做得尽善尽美或完美主义作祟的时候，就会影响到他的工作，甚至他的学业等等的。比如说，为了把 A 作业做到很棒，可是结果你的 B 和 C 作业可能就会迟交。这种时候，我就会跟他讨论说：好，如果你有三个科目要考，过问英文、数学，你的准备的时间跟精力是有限的。你要疯狂准备英文考100分，然后其他两科都是50分呢，还是你要三科都先求有66分就好？这两个情况的平均成绩都是一样的哦。可是如果你选了英文一百分的那个，你另外两科会被档哎、欸，还会要重修。可是如果你选了后者，就是好都先至少六十六，你会可以欧拍、欸。有时候我们就是带个案稍微想一下，稍微松动一下他的坚持，我们可以先求的想法不会影响到你的行为跟你生活的适应。不过，我觉得我们刚刚提到的都是一些态度上的转换或是调整啦、啊，有没有什么具体可以操作的技巧呢
1: ？这个部分就会是我自己在遇到个案的时候，也会还蛮常被问的，就是他们说我当然知道我追求完美啊，几百个人都跟我说我这种个性，但是我就是没办法改啊。<笑>然后我就跟他说：“哎、欸，那我们是不是可以先从一些比较简单的方式，一些小小的行动，试着去做做看？例如说，我就会请他先把。”他目前工作上或者是生活上所遇到的一些任务，把它全部清点下来，代办事项一个一个写下来。工作上到底有哪一些专案啊，或者是主管交办了多少无聊事项啊之类的，就把它列出来之后，先安排一下他们的重要性，到底哪一些是重要的？有一些人可能会喜,喜欢用一些一些分数的评分，如果一个重要性是一到五分，这件事情有五分的重要还是一分的重要？然后跟他的轻重缓急，就是如果说他的急迫性可能有一个东西是明天就要交了，那他可能就真的很急。那你也可以把急迫性变成一到五分去做评估，排序下来之后，你有可能会遇到几个状况，就是第一个就是最重要跟最急迫的事情，你一定是要优先处理，这当然没有话说。但是你会发现有一些啊，你排上去代办事项的东西啊，其实是又不重要又不急迫的事情。那我不知道，如果娜娜心里是你遇到这种事情的时候，你会希望怎么样
0: ？就摆烂啦，
1: 就放着嘛，<笑>啊、对不对？所以就放着嘛。<笑>在这边，我就会想要跟大家说一个故事，就是放着或者是摆烂这件事情是有机会让这一个工作可以消失的。有一个人叫做苏森，然后他就发现他的工作上，他刚刚这样排下来之后，发现有一份销售报表啊，他每个礼拜都要交一次，但是被他的代办事项里面放成不是很重要、非常不重要跟非常不急的事情。但是他每个礼拜这样一次的时候，他要耗费非常多的时间去整理，可能要半天到一天，消耗了他非常多的心力。但是他发现他做完的这一份报告没人看诶、欸，不管主管还同事都没有人要参考。然后他又想说，不对啊，那我花那么多时间到底要干嘛？就跟他的主管讲说。哎、欸，他注意到，不管是会议上面呃的讨论，或者是一些他们在云端上面的资料的共享，都没有人提到这一份报告可以怎么用。那有没有可能，我们先把它拉到一个月一次，我们再看有没有人要用再说嘛？主管想说好，好像无伤大雅，办就试试看呐、啊。然后结果发现一个月、两个月到第三个月都没有人看这一份报告。然后苏晨又再去跟主管讲说，哎、欸，那要不要我们再拉长一点呢、啊？结果他发现变成一季就只要一次就好，那你就会发现从一个礼拜要交一次的销售报表到一季只要写一份的销售报表，自然无形之中，呃省下来的时间就非常的多。那拿来处理更重要的事情，或者是睡觉也都好啊。所以放着之后，其实它可以有一点像是把它从你的生活中删除
0: 的感觉。哎，先跟听众讲，我们不是在教大家怎么当心水小偷哦，应该是说事情就是多到做不完。那我觉得我很喜欢这个故事里面有一个想法，就是有时候我们只看到，诶、欸，如果我没有做某一些公司规定或主管规定的事，好像是不是我不够尽责，或是我们会担心说，诶、欸，如果没做会不会怎么样？可是却没有去思考某一个工作事项它存在的必要性。这就跟之前有一集我分享那个《怦然心动的工作整理魔法》那本书一样，比如说衣柜放在你的衣服里，衣衣服放在你的衣柜里。<笑>整个讲反<笑>，衣服放在你的衣柜里，你已经一两年没穿了。可是你就是总是告诉自己，某一天可能会用到。然后如果丢掉了，好像是损失。但其实，如果你把衣服回收了，才不会白白浪费你的空间。工作也是一样，你换个观点的话，你就不做那些很冗又没意义的事情，才不会白白浪费自己的时间。你可以省下时间，把心力花在更重要的事情上。刚刚的那个故事也不是在跟大家说，反正这个没人看的东西我们就不做。重点是你自己，你自己想不想做这件事？如果他没人看，又不是你自己想做的，你当然就删掉啊。可是如果今天是你自己想做，就算没人看，做的过程中你也很开心，那当然就是对啊，自己看。其实这也就是我们平常所谓的转念啦，就是我们认知治疗常做的事。情况没有变，但是你的观念转一下，哎，你就会有不同的应对和决定。当然，我觉得我们这样子讲，一定会觉得我们只是在嘴，哪有那么容易？因为有时候有一些企业或领域，它的组织文化就已经是这样子了，也不是凭就是一个小职员一己之力是可以撼动的。如果今天有一个人他重新调整他在意的点了，也改造他的工作了，但还是觉得啊，这就不是我想要的，那那该怎么办？开始就需
1: 要一些大幅度的改变，甚至到最后有可能需要转身离开这样子。这个部分就会我们可以来谈谈看说。如果刚刚这样子的小小的一些调整，并没有办法满足我们想要达成的一个目标的话，有可能我们就需要在工作的内容上做一个调整。那我会想要跟大家分享一个之前在医院的一个经验。在医院的时候，其实你会遇到还蛮多不同的专业背景的一些人员一起做一些合作。那像是医师、护理师跟心理师，都还蛮常交互合作的。那我那时候就会蛮常遇到护理师会跟我讨论说，诶，他在照顾那住院的病人的时候，其实病人就会跟他说一些他的困难啊，然后他其实不知道怎么回应，或者是病人很紧张啊，尤其我们精神科的病人有时候会有一些些过度紧绷啊，或者是一些需要有人去接住他的情绪的一个过程。但是在护理师的一个专业背景的训练里面，他们要学的东西真的非常非常的多。然后可能再让他们学一个很完整的一套心理学的理论或者是一些治疗的模式，所以他们就会不知道怎么做，然后他们就跑来问心理师说：“哎，那这个病人这样子的状况，你有你有看过他，那你会怎么样处理？”我们就会透过这个过程中一起跟护理师做一个讨论。那在这些过程中，我会发现有一些护理师他会很认真的在听，甚至还在抄笔记。他会愿意多播一点点时间去理解跟澄清这样心理学的脉络是什么，甚至他会跟我说：“哎，我们讨论完之后，哎，我今天又找他去聊了一下哦，这个病人觉得，哎，这个反馈很不错啊，什么什么之类的，就会觉得，哎，他慢慢的从他的职务上做了一些些调整了，对他来说好像也是一个还蛮不错的经验。有一些人甚至他就会告诉我说：，哎，我这样子这一段时间。”做了这些练习之后，我发现其实我好像没有那么想要继续当护理师嘞。我想要去做一些别的事情，这样子
0: 。所以你直接把人家拉跑，是不是？哎，他想要转职别的工作，这样子、欸、有一些的，就是没
1: 有每一个。<笑>有一些可能做完之后，他会说：“哎、欸，心理学真的太难了。”如果他有这个需求，我跟他说可以跟你约什么时候交给你这样。有少部分的人就会像我刚刚提到的，就是我把从护理的
0: 生涯中带走所以，其实我们在工作上面临到某一些困境或危机的时候，反而会是另外一个开展新的方向的机会。这就让我想到之前有一个哇塞的粉丝，他就私讯，大概是说他在一个地方就是担任那种助理的工作，然后可是里面有一个主管特别针对他，不喜欢他，每一次都会用一些鸡毛蒜皮的事情来刁难他，可是他想破头也不知道他哪里惹到那位主管。同事们都不想躺这个浑水啊，所以大家就说啊，他就是这样子的人的、啊、呐，不要理他啦，一开始呢，这位粉丝他就说，他其实还算蛮喜欢这份工作的，薪水也蛮高的，虽然上班都要战战兢兢的，可是他也就忍下来了。直到这阵子呢，他就觉得情绪怪怪的，只要那个主管在公司，他就会莫名的想哭，甚至心悸冒冷汗。他就想说，哇，这样下去好像也不是办法，他都要来看精神科了，所以他就提了离职。可是啊，他明明觉得很痛苦，快撑不下去了，又担心离开会找不到适合的工作，所以每次他的同事就是稍微劝他一下，给他手营养一下，他就留下来了。我记得那时候，因为他是在网络上私讯我们嘛，可能大家会觉得我们可以提供一些人生的方向吧。可是我们实在不太适合，也不能在网络上做这个心理咨询的动作啦。所以其实最后呢，就是和他说：“诶、欸，或许我们在。”找下一个工作的时候，可以把薪资的标准放低一点啊，毕竟有健康的工作环境是很重要的。那如果你赚钱来，可是你都拿去付钱给医生，也不是办法嘛。还有一个很重要的就是，你要一边铺路，一边找下一个机会。你把注意力慢慢地放在新的可能上，你就比较不会害怕或焦虑目前的状况而裹足不前。也因为呢，把注意力放在比较积极的部分，你会比较容易拿回你的控制感，还有选择权。有时候我们会想要转换跑道，是因为我们有一个更长远的目标或是理想想要完成。可是有时候是因为我们想要好好保护自己，想要好好照顾自己。我们知道再下去就是太消磨了。可不可以最后请慧晶跟我们来谈一谈，怎么样透过目前的工作，就是还没有离职的状态哦，然后去增进学习、拓展人脉啊和机会，或是做一些斜杠之类的，来慢慢设计离职的这件事。第一个就
1: 是你可以先想想看你的目标在哪里，例如说，如果像是我那时候的经验，是我想要自己出来创业的时候，我在边在医学中心工作的时候，我没有上班时间，我晚上回家我就会开始看一些相关的一些书籍，然后慢慢的去看说，如果我今天要形成一个新的方向的时候，我需要具备哪一些知识。第二个就是我有一些拓展人脉的一些经验，就是有没有一些人也是有一些相关的一些想法，例如说。我现在的一个跟我一起开治疗所的伙伴，就是那时候有听到我想要做这件事情，然后就开始跟我聊起来了。然后我们发现我们的理念其实都还蛮合的，就是获得了一个合伙人一起去做这件事情。除了刚刚这些准备之外，我们也要开始去盘点我们自己身边的资源，因为像刚刚娜娜心女士讲到的，到底我们现在有没有办法直接离职这件事情？例如说，呃，有一些人可能就要去思考一下，跟确认一下你的存款有没有真的可以让你就是有一段可以过渡的一段时期，甚至三到六个月的紧急预备金之类的。或者是真的不行的话，你可能真的要先找一个新的后路，就是一个新的工作，让自己的工作先有一个着落，再开始做离职这件事情。再来，如果真的要离职的话、啊，有一些人他就会说：“啊，我就辞成打一打，然后丢给主管，我就拍拍屁股走人、啊，就是感觉很帅气，有没有？”<對>就递辞成。对，因为像很多电视都这样啊，就是、欸、我不干了，<笑>然后就他<笑>明明就有规定
0: ，工作一年以上要一个月前讲，
1: 对，所以那根本是假象，<笑>你知道吗？對,<笑>对，然后有一些人就会觉得我被气到，我提完之后，我真的是不干，可能开始摆烂，或者是真的一个月之前，我觉得这一个月就开始摆烂，也是有这种人，就让人很讨厌。所以最后我也是想要跟大家说，最好我们还是好好的跟旧工作说再见。那要怎么说再见呢？我。用我之前就是在离职的时候的一个例子跟大家分享，在提离职的时候，第一个就是我先很明确的说我想要离职的原因。通常啊，如果你在那边，那你在那间公司做的还不错，你一提要离职，大家一定会先挽留啦，不然我可能就要先那个想一下我在這,这一段时间到底在做什么
0: ，就没有人挽留，对，所以也会有点尴尬,尬，我觉得對對對哎有点孤单，对。所以我那
1: 时候想之前。<對>要讲的时候，我其实就会希望先把我自己的原因想清楚。一个过程是希望不要因为别人的几句话，然后去影响我自己的决定。一方面，我也是想要再确认一下自己是不是真的想要往这个地方走。所以我那时候在跟主管说的时候，其实我还蛮明确的，就说我其实希望自己创业。那时候学姐又跟我说，其实我现在离职。大家会蛮辛苦的，因为那时候我们的人其实还蛮少的。那如果大家稍微知道心理师在医院的一个状态的时候，你就会发现每一个心理师都是一个人当一点五个人在用。所以当少了一个人的时候，其实那个工作的量其实会让剩下的同事非常的辛苦。他就跟我说他会很担心其他的同事会撑不太住。后来讨论之下，其实我延了两个月我才离开的。那时候我也在想，说我这两个月有没有办法再多帮大家一起做一些事情，也帮自己做一个好好的收尾。一方面，我是试着再多分担一些暂时性的事务，也尽量把我手边的工作交接给新人。事后还蛮谢谢学姐去跟我提这个要求，因为我发现我的这一个离职反而做的还蛮完整的，就是可以好好的跟大家说再见。嗯嗯、最后我离开之后，其实偶尔我。回去那个现世的时候，我还会找旧同事吃吃饭，表示说我那个离子应该没有造成他们太大的困扰，不然他们可能就会去拒绝我。这也是一个维持人脉的一件事情。我们会知道心理世界或者是相关领域的人真的就这几个。那如如果因为一个工作而得罪了一批人，其实我很难在这个圈子继续生存下去。所以有时候好好的说再见，我觉得是一个还蛮重要
0: 的一件事情。因为有时候有些圈子真的是蛮小的，那如果你留烂摊子要人家收拾的话，印象会不好啦。就算你今天不是自己开业，你是找新的工作的话，人家也会稍微打听一下你这个人怎么样啊。会诊这个提醒真的很重要。像我那时候离开医学中心，是因为我要协助哇塞心理学的营运，想要改成就是时间比较更有弹性的行动心理师。但因为我真的非常感谢我原本医院的栽培，包括主任医师跟同仁之类，所以离开的时候，我就每一个都手写卡片，然后送上离别礼物。我跟他们到现在也都还维持不错的关系，然后前几天还跟另外一个医师，就是才一起完成一个线上的讲座课程。要提醒大家。离开工作就跟谈恋爱分手一样，好聚好散真的很重要。今天很感谢慧金心理师来跟我们分享，怎么样透过设计思考重新拟定目前遇到的问题，来打造崭新的工作生活蓝图。如果大家想要了解更多的话，可以参考由大块文化出版的书，书名叫做《做自己的工作设计师》。我会把相关的讯息链接放在资讯栏中，提供给有需要的听众参考。另外呢，我们 podcast 的内容有时候会将知识性比较高的那一集转化成文字，放在哇塞心理学的官网上。我站不会讲，哈哈<笑>放在放在哇塞心理学的官网上。如果有喜欢用文字的方式接受资讯的人呢，就可以到我们的官网上面去找心理学相关的文章。今天这一集等我编辑好也会上线哦。希望今天分享的心理学内容大家喜欢，能对你目前的植牙规划有一些帮助。一样欢迎大家在 Apple Podcast 留言给我们五星的评价。另外，我们每一次的节目都会在 IG 跟脸书有一则贴文，也可以在贴文下面跟我们分享你听完的想法。今天的哇塞聊心事就到这边，拜拜。